1: Storie Libere presenta Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini Finisce il primo quadrimestre ed è tempo di pagelle per il calcio italiano. Eh, Professor Garanzini, noi non possiamo certo esimerci ovviamente. Facciamo così comunque, prima di eh, arrivare ai promossi e ai bocciati io ti chiedo per partire un voto complessivo sul campionato
0: da, da un professore dici
1: esatto rigorosamente eh. ma guarda il,
0: il, il voto è alto cioè se, se tieni anche conto se tieni conto del famoso contesto no? che, che è inutile che stiamo a ricordare ma insomma lo, lo, purtroppo lo conosciamo a memoria da, da troppi mesi per, per non tenerlo presente il voto è alto perché comunque comunque non si gioca affatto male mediamente comunque c'è, c'è equilibrio ci sono sorprese c'è il superamento del, del fattore campo ma non tanto nel senso che, che si vince più facilmente fuori casa sì ma il superamento del fatto di giocare in quei deserti eh, credo che l'unica il campionato è, finora da questo punto di vista anche, anche diciamo: dei comportamenti e la correttezza è stata splendida è stato splendido peccato quella svaccata di, di, di Ibrahimovic in, in Coppa Italia dico di Ibrahimovic perché eh, a me Ibrahimovic e Lukaku mi dà un Pochino di fastidio per dire Ibrahim e di Lukaku perché è il, è il, il provocatore e, e la vittima. Poi è chiaro che la vittima esagera nella reazione, è evidente, ma insomma è quell'altro che cerca, cerca la rissa e la trova. Cioè era dei tempi di, di, di Materazzi che non vedevo qualcosa di così, di così disgustoso sui, sui nostri campi. No? E, e Sinceramente mi ha dato molta, molta noia. Al, al, al punto da farmi, per una volta nella vita, e spero davvero che sia l'ultima, da farmi essere d'accordo con la russa, addirittura, e dire ma questo cosa, cosa va a fare a Sanremo? Che era una domanda che era già più che lecita prima, ma, ma che adesso mi sembra diventi un pochino più l'attualità. Sempre ammesso che il problema non venga risolto a monte, anche dall'intervento a piedi giunti del mio amico Davide Rivermore, grande regista, d'opera e non solo, che è entrato a piedi giunti dicendo beh, ma se, se, se fate Sanremo col pubblico dove apriamo i teatri, però, eh? che mi sembra. Eh beh, sì, <ride> adesso con i, con i figuranti... Vabbè, lasciare, parliamo di cose storie, eh, scusa. Allora, no, perché hai chiesto se... le... che, che cosa? Che non ricordo. Eh,
1: allora, facciamo così, partiamo da... Visto che, eh, insomma, la, la valutazione complessiva sul campionato... Eh, me l'hai data avremmo anche altri spunti per partire su un altro percorso ma noi rimaniamo sul solco e quindi no, ti chiedo innanzitutto i, i promossi ecco, chi, chi promuovi a pieni voti, di questa, a, pieni voti questo...
0: a pieni voti direi Milan eh, va in ordine in classifica a pieni voti direi Milan perché mh, alzi la mano chi avrebbe mai detto che nonostante, nonostante un gennaio non felicissimo il Milan sarebbe stato in testa e sarebbe stato campione l'inverno eh, io promuoverei anche la Roma perché con eh, con eh, molti problemi che ha avuto con alcune cadute libere mh, indiscutibili ma eh, occhio che se noi guardiamo l'organico, l'organico della Roma e pensiamo che eh, e pensiamo che eh, alla fine della giornata ha messo insieme 37 punti più, più uno che aveva fatto a Verona e che poi gli hanno tolto perché è noto che la panchina della Roma non sa contare fino, fino a 11 oppure fino, fino a quelli che si possono sostituire o quelli che sono abilitati a giocare, come nel caso di Tiavara a Verona, appunto. Secondo me la Roma, eh, io ho dei dubbi su tutte queste censure, su queste critiche a Fonseca, perché se io guardo la rosa di Milan Inter, non ti dico Juve, allora facciamo in ordine di cose, Juventus Inter, Atalanta, Napoli, Milan. Lazio, e poi gu- e guardo dove è la Roma in classifica, secondo me la Roma è sopra e quindi credo che i meriti dell'allenatore in questi casi non si possano discutere, secondo ah, me ma. almeno. E credo anche che, non so, squadre che stanno dietro alla, alla Roma in classifica eh, con, con Fonseca ne avrebbero parecchi di più però magari, magari invece è un 2 più 2 troppo facile. Comunque il Milan, la Roma eh, il Verona, assolutamente il Verona anche per come gioca e per come, come li ha fatti questi 30 punti, il Sassuolo nonostante sia in flessione, la Sampdoria del Sempiterno Ranieri, il Benevento e, e ci aggiungerei anche lo Spezia, cioè queste sono promosse fin qui a pieni voti uh-huh. per i punti che hanno fatto e per come li hanno ottenuti, quasi tutti. Eh, nelle delusioni insomma dato che Noblesse Oblige la prima delusione era Juventus se guardi la classifica perché ha, ecco, ha 36 punti sia pure con una partita da recuperare ma ne ha una decina meno di quelli che, che erano ecco, è, a creare... è una
1: delusione da 6 meno da 6 meno meno o una delusione da 4?
0: no capirci? da 4 da 4 non direi perché si è qualificata bene in, in Coppa perché in, nelle due coppe insomma comunque in quella che conta perché comunque ha avuto, ha avuto delle difficoltà oggettive di assemblaggio perché Pirlo è, è un neofita indubbiamente in quel, in quel mestiere insomma gli attenuanti non mancano però è anche vero che venendo da nove studenti consecutivi e avendo quest'estate speso tanto ma veramente tanto e avendo portato gente di, di alto livello e di grande valore ma insomma credo che sia una delusione poi la delusione vedi tu se sei 5 sei più 5 meno però la delusione Mm. l'Inter direi che ha fatto il suo più o meno qualcosa meno che non più comunque l'Inter qualcosa di più doveva fare io credo, la Juventus molto di più il Napoli troppo altalenante Mm. il suo l'ha fatto l'Atalanta perché comunque aveva un girone difficile in Coppa dei Campioni e si è qualificata bene e poi si sa che l'Atalanta parte, parte a un certo punto, no? parte in inverno e dopo il problema è fermarla è un, è un diesel poi se invece vai verso il fondo hai l'imbarazzo della scelta adesso la Fiorentina ah. si è un po' tirata fuori ma il fallimento del Torino del Cagliari ah. eh, del Cagliari che si era pure rafforzato e che da anni sta cercando di fare una signora squadra eh, lo stesso Parma que- quelle sono delusioni abbastanza cocenti fino ad adesso eh beh, in effetti
1: sì, ci sono molte squadre che erano partendo da campionati brillanti anche se insomma, non, non, eh, non, non ci si aspettava ecco, magari di, di vederle nei primi posti però almeno che, che confermassero la brillantezza dell'anno precedente questo è sicuro e invece rimane la tendenza che avevamo già evidenziato che le squadre che sono arrivate dalla Serie, dalla serie B quest'anno Insomma, si stanno appunto difendendo più che dignitosamente anche e, e sommato, lo, lo, lo stesso Crotone come no? al, di, al di là dei,
0: dei, dei punti che non ha eh,
1: insomma, no, non è una squadra a
0: materasso evidentemente no? No, no, gioca a calcio eh, gioca a calcio e... eh, non... gioca anche a Gioca un calcio più di discreto. È, è competitiva, è stata competitiva in quasi tutte le partite, anche il Crotone. E, e, poi, e poi ci sono. Insomma, è, è chiaro che, saltando, a parte il Crotone, ma con le altre neopromosse che, che fin qui sono andate così bene, lo Spezia e soprattutto il Benevento, è chiaro che la lotta a salvezza si allarga, diventa molto più, molto più cosa. Adesso si è, si è tirato fuori il Genoa, ma il Genoa si è tirato fuori perché perché lì c'è, c'è questo masochismo presidenziale che al di là del fatto che a ogni campagna acquisti se ce n'è uno buono, lo, cioè, li compri per valorizzarli e poi rivenderli subito, l'atrio ufficio di partenza del Genoa degli ultimi anni è da emicrania eh, totale, assoluta, ma comunque loro hanno questo signor allenatore, che è veramente un signor allenatore Ballardini, fatto apposta per loro, per l'ambiente evidentemente, per la cosa, e bravo di suo. E però il, il, il masochismo presidenziale eh, lo porta a, a, a scegliere ogni volta, eh, e ormai è la quarta volta che Ballardini torna, a scegliere chissà chi per poi chiamare, chiamare Ballardini <ride> e dire vabbè pensaci tu perché sennò qua non ce la caviamo. <ride> eh, eh, In effetti sì,
1: sembra, sembra quasi narrativa. Eh, sì, no,
0: ma davvero, questa è una, ormai è diventato un... un un tormentone fisso dei campionati degli ultimi anni
1: Tu pensi che il Torino adesso che con questo cambio in panchina eh, incrementa le possibilità di farcela o credi che la sua situazione sia comunque complicata?
0: Ma eh, io credo credo che resti complicata perché quando è il secondo anno di fila che fai molto meno di quello che dovresti o potresti Credo sia davvero difficile. Poi può, può darsi che Nicola come, come si dice sia davvero il ballardino del Torino, però, sai, eh, bisogna vedere prima. Eh. Io credo che bisogna vedere. La difesa è fragile perché è una di quelle che hanno preso più gol. Solo il Crotone ha preso più gol di Torino e Cagliari alla pari, e, e, e comunque 37 gol subiti in 19 partite, ah. sono, sono due partite, eh. È, eh sì. è vero che rispetto alle altre che lottano in, quella, in quell'area il torino ha, ne ha segnati molti di più e quindi questo potrebbe lasciare intendere che ma insomma credo che la lotta sia lunga e difficile mh, per Beh, colpisce molto comunque questo, questo dato
1: no, della, della, della classifica corta perché adesso insomma, io non ho avuto la possibilità di, di cimentarmi non ho nemmeno letto qualcosa di, di preciso sul tema ma io penso che una classifica così corta nel campionato a 20 squadre forse non ci sono precedenti perché c'era sempre una squadra che, che cominciava a sprintare e, e, e giù la situazione era eh, già un, un po' più definita di come lo è oggi e questo sicuramente no, è un altro, insieme alla, al crollo del fattore campo è un altro elemento che di, di grande interesse. Ma sicuro, questa, sono tutte lì, eh?
0: sicuro, sicuro, ma, ma perché c'è, c'è più equilibrio, c'è più imprevedibilità. Eh, il campionato è anche, ha anche una, una densità di appuntamenti continui, e interrotti, che ovviamente eh, insomma, complica ancora di più la situazione no? rispetto ai, ai valori teorici. Però adesso che ci abbiamo fatto la bocca e che ci siamo abituati, e soprattutto che ci sono abituati loro, eh, Tutto questo è un elemento di novità in parte ma ma di grande interesse in più e se pensi che tutte queste squadre oltre oltre agli impegni ravvicinati che quindi già vuol dire infortuni eh, automaticamente in salita eh, hanno dovuto e devono continuare a fare i conti col covid eh, e e quindi con delle defezioni improvvise eh, io credo che a maggior ragione il campionato sia bello e divertente. Sia ancora più meritorio eh, da quel punto di vista.
1: E Poi è interessante il fatto che questa tendenza all'apertura, si, alla, alle classifiche corte, si, si riflette esattamente allo stesso modo in, in tutti gli altri principali campionati europei, no? perché non, sì, sì. alla fine dei gironi d'andata da nessuna parte c'è un dominio incontrastato e comunque insomma ci sono molte situazioni eh, da decifrare. E, eh beh, io una cosa comunque su Barcellona te la vorrei chiedere perché eh, comunque so che, che tu hai un debole soprattutto per Messi ma insomma la situazione eh, insomma non, non è drammatica eh, nel senso che comunque eh, rimane la terza in classifica boh, volendo, è una situazione che si può riprendere da, da, un, da un momento all'altro però insomma fa un po' specie vedere un Barcellona messo così eh, in classifica e, e soprattutto così Avaro dal punto di vista del gioco, no? Dele, con, sì, con tutto sì. questo caos dopo anni di, di supremazia.
0: Eh, eh. sì, però, però, no, no, ma è vero. Ma intanto il in Barcellona è a fine ciclo ormai da parecchi anni e, e, e in tutti questi anni non è mai crollato per, per, per due ragioni. La prima, che comunque c'era Messi, che poi arrivi a fine anno, forse non questo, ma fino all'anno scorso che ha vinto ancora la Scarpa d'Oro, mi pare. No, la è immobile, l'anno prima la l'aveva ancora Messi, ma Messi ne ha segnati ancora tantissimi l'altro anno. Fino quando, e, e poi oltre a quelli che, a differenza di altri, non, non faccio i nomi, cioè non sono solo i gol che segna, ma sono quelli che fa segnare, oltretutto, no? ed è il divertimento che ti dà. Ma, ma a parte quello, il Barcellona fino, fino a un anno fa circa, comunque ha goduto ha goduto di, di, di diritti televisivi e di incassi spaventosi, per cui era la squadra con il fatturato più alto eh, del, del mondo. E adesso invece il Barcellona è travolto da, com, come tutte, ma in particolare è travolto dai debiti, quindi non si sa cosa potrà fare, cosa non potrà fare. Già ha dovuto cedere un, un po' di pedine, cosa, ma poi lasciamo stare Suarez, se no apriamo un capitolo doloroso anche per... Le nostre istituzioni, direi, no? calcistiche come <ride> noi. Ma, ma insomma, eh, il, il fine. C- Barcellona sta facendo secondo me persino troppo rispetto a quell'8-2 a dal, dal, dal Bayern nei, nei quarti di Coppa, no? eh, di Coppa Campioni l'estate scorsa, perché una, da una cosa del genere una squadra di, lign- di lignaggio fa fatica a riprendersi. E invece tutto sommato, sia pure entro certi limiti, si è ancora ripreso abbastanza bene. Eh, tu dicevi gli altri campionati europei, è vero, cioè il, il, l'Atletico Madrid è abbastanza messo con, con un bel vantaggio in Spagna, eh, sì. però mh, insomma, quando hai dietro Real Barça stai, stai tranquillo fino a un certo punto, comunque, anche se sembra proprio l'anno dell'Atletico. Il vantaggio del Bayern in classifica è, è forse minore di punti. Eh, anche perché l'Atletico ha ancora da recuperare partite però il Bayern mm. ti prende 4-5 punti dopo non se ne parla più probabilmente Vabbè, ragazzi, sì insomma, c'è ah, la 7 sì. e, e, e in Francia c'è un equilibrio del lato verso il <ride> basso notevolissimo e anche questo certamente è una riprova dell'effetto straniamento complessivo del calcio con particolare riferimento a, all, all'epidemia insomma
1: è evidente che, che, il, che il nesso c'è e che non è solo casualità. Ecco, no, è una... Facciamo così Gigi, torniamo un attimo in Italia perché visto che abbiamo fatto le pagere delle squadre però insomma io ti chiederei di abbozzare un 11 ah, sì. diciamo il, il, come si faceva un tempo e si fa ancora un po' anche adesso sì, le, sì, sì, la, sì. Le, le, la squadra della settimana io te la chiederei proprio o
0: vecchio giornalismo sì, di, sì. Da quotidiani. Forse un po' da tanto, ma ma sono. Eh,
1: però funziona sempre. Io penso che ci sono delle formule
0: divertisμά che 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 poi fanno discutere. È un po' come il il nostro tormentone della partita di France Eh, Football, della partita che vorrei rivedere. E anche qui è una squadra che potremmo vedere, insomma. Io io l'ho buttata giù così. Importa Scesni perché, ecco, a proposito di di Juventus non brillante, io credo che Scesni sia stato, se non sempre, in tre partite su quattro il migliore in campo della Juventus. E quindi questo qualcosina vorrà dire, no? Perché sì. sì. Poi, linea difensiva. Allora, qua bisogna sempre distinguere se si gioca a tre o a quattro in difesa. Giocano praticamente tutti a tre. È un po' una mancanza di rispetto al Milan, che invece gioca a quattro ed è la capolista del girone d'andata, perché di questo stiamo parlando. Però ormai gioca quasi tutti a tre, allora io ho sacrificato Calabria, che pure è il, il, il migliore esterno destro del, del campionato e fin qua, e ho fatto una difesa a tre con Chiar a destra, sempre Milanese, mm. Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra, che, mm. che sembra uno, uno di, di, di prospettive di futuro, mentre Acerbi è uno che ha già la sua età, ma è di grande sostanza, e di grande personalità, è un, secondo me è veramente un gran difensore e lo si è visto anche in nazionale quando, quando ci è arrivato. Poi i, i due esterni di centrocampo, perché lì sai che c'è, 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 si fanno le coppie, no? Allora a destra, a destra ce ne sarebbero... c'è l'imbarazzo della scelta, c'è Akimi, c'è, Achimi, c'è, Achimi, c'è Cala- Beh, Calabria, non ne parliamo, c'è Akimi, c'è... dunque chi era quell'altro che... che a cui pensavo, ma insomma ce n'è altri, però eh, per come sta giocando Ilicic io metterei questa questa ala d'appoggio di di, di una classe superiore e tra l'altro un altro che potrebbe giocare al posto di Ilicic, non con lo stesso livello, è Berardi che ha fatto un un eccellente girone d'andata dall'altra parte a sinistra metterei Teo Hernandez eh, del Milan senza, senza dimenticare magari Spinazzola che a roma sta facendo un'eccellente stagione così come a destra sta facendo una, un buon campionato secondo me il, il, il romanista che si chiama mm-hmm. e sì. poi è ovvio che in mezzo insomma tra quei tre tra quei tre centrali boh De Ligt non ci starebbe male ma ha giocato poco dovrai una praticamente una sicurezza e, insomma ho tenuto conto anche un po' delle presenze, no? di, altro, uh-huh. di un minimo anche di geopolitica per fare una cosa un po' a, no politica, ma insomma di geo-rappresentatività. Insomma, no? e, e cose. I tre centrali di centrocampo invece sono abbastanza sicuro. Eh, io, Barella per me è il miglior giocatore del campionato in assoluto, quindi Barella dice diciamo, uh-huh. la destra. Locatelli, mezz'ora sinistra, e in mezzo, udite udite, io ci metto Schiattarella.
1: Eh, non avevo dubbio. E eh?
0: eh, eh, Schiattarella? <ride> io, le, le, so, quando tu guardi le, le, il calendario delle partite in tv, no? eh, qua, mm-hmm. prima, e dici allora dunque, quel pomeriggio lì gioca, cosa? figurati se a me veniva in mente prima che cominciasse il campionato di vedere Benevento. poi l'ho visto una volta... Ho visto il Benevento giocare bene, giocare in maniera brillante, coraggiosa, spregiudicata, eccetera, ma soprattutto ho visto Schiattarella, che <ride> poi adesso ha avuto e un, ha avuto ancora una, una sosta da Covid, ma come, come gioca a Schiattarella? Ma che playmaker è Schiattarella? <ride> insomma, no? Ma fino a dove, sta, dove è, dove stato fino a ieri Schiattarella? <ride> a
1: ma questa è una cosa che si dice spesso no? negli oh. anni: ma, ma questo da dove è uscito? Quando, quando emergono, in.
0: In in tarda età, però eh, Eh, è così. 32, però comunque a me ha rubato l'occhio, ma in tante tante partite, veramente. Per la sua Mm. mobilità totale, intelligente, per per come scarica la palla, per i tempi di gioco, per le scelte, mi mi è piaciuto da pazzi. Barella, numero uno dell'intero campionato secondo me, Locatelli, un mio pallino, Mm. eh, ma non solo mio, credo, comunque. Perché Locatelli ha questa... Intelligenza innata di essere sempre al posto giusto, cioè lui è sempre sulla linea del passaggio avversario quando la pallano gli altri, ed è sempre sulla linea giusta eh, quando la pallano loro. Eh, <ride> è uno che ha quella dote lì, o oh, questi tre, ma in mezzo a, cioè scelti rispetto a, a tanti altri, eh, perché a si tanti. comincia a dire che sì. Al posto di Locatelli si gioca che sì, non è che la squadra ne risenta tanto. Eh. Mi, mi piace D'Amati De Polco quello dell'Udinese, uh-huh. eh, mi piace Pellegrini, eh, mi piace Luis Alberto. Eh, ha fatto un grande una, un gran giro di andata. Michitarian alla Roma, eh, Zielinski, buttalo via. Eh, Zaccagni che è un incrocio tra un centrocampista e un attaccante, ma ha fatto dei numeri a Verona mica da buttare via, e poi, eh, non so, oh, Cialanoglu è uno dei migliori in assoluto del campionato, probabilmente, eh, a sua volta, e questo, questo McKenny è un emergente che se non, se non si perde alla Juve è difficile perdersi, eh, McKenny ha grandi qualità, eh, ma veramente grandi qualità da tutti i punti di vista, fisico, tecnico, temperamentale, gran giocatore, quindi è un po' come la nazionale di Mancini, no? una volta, quando tu facevi queste, una volta, ma negli anni, cioè ancora anche in tempi abbastanza recenti, quando tu facevi queste, queste compilation, arrivavi a metà campo e dicevi, Oddio, ti veniva il mal di testa, perché prima di trovare un centrocampista che valesse la pena di citare, insomma, facevi una certa fatica. Adesso, adesso c'era davvero C'è un scelta, da io ho preso quei tre lì, e... ma, ma se ne prendevo altri sei o otto o nove, no, non è che sbagliavi, insomma. E davanti Lukaku e Ronaldo, eh,
1: beh, po- pochi dubbi, però sì. insomma, adesso al di là del, dell'episodio che abbiamo citato all'inizio in, della trasmissione, insomma,
0: forse anche Ibra, anche Ibra, no, è... eh. combinato tra, tra me e me, ho fatto uno spareggio eh, Ibra Lukaku, <ride> no? come, come, come bo ad attacco, come pivot, si sarebbe detto una volta nel basket, eh. pivot avanzato in grado di. Eh, segnare lui e far segnare gli altri e, e far giocare gli altri eh. trovo che Lukaku mh, beh, ha a dieci anni di meno e, e quindi ha un'altra mobilità un'altra eh, cioè, la, la potenza fisica di Ibrahimovic, la sua immanenza è indiscutibile ma è più frenata ormai più rallentata, quella di Lukaku è, è davvero a tutto campo e, e poi comunque con, con altri eccellenti attaccanti dai mobile a Muriel, Lozano Muriel è un, mio, un altro mio pallino assoluto, credo che sia un altro dei capolavori di, di Gasperini, della sua carriera perché, perché Muriel è uno che da, da, da non so quanti anni eh, quanti allenatori hanno o avrebbero voluto perché vedi le qualità, lo vedi giocare una volta quando è in buona e dici, vabbè ma quello lì lo voglio no? poi invece quando ce l'hai eh, era una volta sì e tre no Adesso con Gasperini è quasi sempre sì, eh? e magari, magari gli fa giocare solo, solo degli spezzoni eh, o dei lunghi spezzoni, ma è sempre decisivo. Mm. E comunque ha una, una tecnica, una velocità strepitosa. Mm.
1: Beh, adesso eh, commentando la tua classifica la prima cosa che mi viene da pensare è che non ci sono blocchi no? Di, non c'è un blocco no, Mila no. non c'è un blocco Inter quindi questo, questo è, è un'ulteriore conferma della, cioè, dell'equilibrio certo. questo è evidente e poi insomma sono, sono un po' dispiaciuto ma me ne faccio una ragione nelle cose che purtroppo a parte Losano in secondo come, come alternativa secondo eh, secondo non c'è, c'è, c'è nessuno per Napoli <ride> Esatto, e quindi questo insomma ma non ne... è che ce l'ho con te, eh? neanche io no. ce l'ho No, dico, eh,
0: mi dà io, io non lascerei mai fuori <ride> Koulibaly da una coppia di centrali, mai, perché, ma, ma forse nemmeno quest'anno l'avrei voluto lasciare fuori. però perché mi piace da tutti i punti di vista perché è un grande giocatore, non si discute. però Kulibali purtroppo non è in una fase brillante e non da oggi, eh, no. cioè, no, no, di assolutamente, di niente, no? quindi, quindi da quella parte lì o bastoni o, o qualche altro, insomma. però non è lui, secondo me non è niente male poteva essere un bel candidato di Lorenzo eh. però si è un
1: po' perso anche lui forse è anche
0: lui, Zielinski no, Zielinski certamente sì ma anche lui è un altro un po' intermittenza no? è, un po'... Eh. è tutto il Napoli che è un po' intermittenza è eh, quello il problema è il problema, è quella, quella è il problema eh. vero del,
1: del Napoli mm. vabbè Gigi, senti io eh, sai che a me fa piacere insomma, fare una fare i bilanci e parlare dell'attualità, però non riesco poi a, a finire la puntata se non ti faccio tornare un po' indietro perché okay. penso che, che ne valga sempre la pena. E Siccome noi l'altra volta avevamo insomma, parlato della partita che vorresti rivedere partendo da questa iniziativa <ride> di France di Football, Insomma, c'era, il gioco ci era piaciuto molto, avevamo chiesto Eh, Un coinvolgimento dei nostri di di chi ci ascoltava, e e alcuni insomma, hanno risposto alla chiamata già alla scorsa puntata, però, c'è qualcun altro che che, insomma, io volevo citarti così, magari gli diciamo eh, qualcosa, gli aggiungiamo qualche suggestione. Ad esempio, c'è Damiano eh, che, che ti chiede: soprattutto lo chiede a te: dice: Volevo chiedere a Garanzini se aveva qualche aneddoto sulla partita Milan Santos del 63 finale di Coppa Intercontinentale in cui giocavano Pelé e Rivera.
0: Dunque, quelle, sì, qualcosina ricordo. Dunque, in, intanto fu una, una partita tripla: nel senso che allora la Formula era andata a ritorno con la bella in casa di chi giocava a ritorno. Allora, Milan vinse 4-2 a, a Milano, e oh. il primo gol lo segnò Trapattoni pattoni, e, e ci furono due gol di Pelé per il Santos. Poi vanno, vanno a giocare a Rio a ritorno, e non c'è Pelé perché è infortunato. E al suo posto gioca un tale Almir. Che allora chiamavano per essere molto originale, essendo bianco, con una originalità straordinaria, essendo un ragazzo promettente, lo chiamavano il Pele bianco. Tanto
1: Strano, eh? mai sentito questo soprannome? Sì, è
0: una cosa questa cosa. Pele non gioca nessuna delle due partite. Il, il Milan, praticamente, a fine primo tempo, a, a, si porta a casa la Coppa Intercontinentale, nel senso che ha vinto 4-2 all'andata e sta vincendo 2-0 a al ritorno, eh, anche, anche al Maracanã. Al Maracanã ci sono 151.000 persone, ricordo questo numero perché mi ha colpito in una maniera, eh, non so i mille come hanno fatto a contarli, ma di questi 150.000, facciamo 150.000, va che è più tonno, di questi 150.000 al Maracanã io non so dirti quanti fossero dietro la porta dove attaccava il Santos. Perché quando nel secondo tempo il Santos fa una gragnola di gol che sono la bellezza di quattro in un quarto d'ora, venti minuti, qualcosa di vero, a ogni palla che entrava in porta si rovesciava in campo mezzo Maracanã. Ecco, questo no, per, per rispondere a, a questo nostro amico. La, la, la cosa che più mi ricordo era questa, perché non, insomma, nel cosiddetto campo per destinazione, così lo, chiamava, lo chiamavano Ameri, Ciotti ai loro tempi, no? lo spazio di terreno che circonda il campo da gioco fino alle tribune eh, anche da noi una volta c'era molta più gente di adesso però entro certi limiti lì era una cosa cosa incredibile Eh, credo che nell'intervallo eh, a quest'ora non sarà certamente, non, non credo che ci sia più Brozzi, l'arbitro argentino che l'arbitro, Brozzi. Eh, Brozzi secondo me ha ricevuto in spogliatoio una delegazione del Santos io credo <ride> e probabilmente neanche, neanche disarmata da un punto di vista, <ride> diciamo di risorse no? perché l'arbitraggio del secondo tempo fu una cosa eh, veramente imbarazzante fu un po' il il prologo di quello che sempre al Milan sarebbe toccato nella finale intercontinentale sei anni dopo, in casa delle Studiantes, quando, quando le Studiantes lo aggredì, ma lo aggredì a, a mano e a piedi armato soprattutto, e però quella volta in Milan nel 69 ce la, ce, ce la fece. Poi magari quando arriviamo a ottobre eh, e a, quel, a quell'anniversario lì lo... lo la, ah, la evochiamo, però insomma, que- quella, fu, quella fu veramente un'aggressione a mano armata. Questa non fu così spudorata dal punto di vista della violenza dell'avversario, anche se i brasiliani menarono parecchio, ma lo fu, molt- lo fu ancora di più dal punto di vista arbitrale, perché-, perché questo Brozzi ne fece veramente di cose. Il Milan, dato che eh, 4 a 2, 2 a 4, si poneva l'obbligo della, de- della bella. E, e la Bella desig- ridesegnarono Brozzi e il Milan minacciò di ripartire per l'Italia e di tra questo qua andiamo via e poi invece la FIFA o chi per, o chi per essa confermò Brozzi e, e il Milan si adattò uh, giocò <ride> e, e non fece male perché è sempre giusto provarci, ma insomma questo espulse Maldini forse il rigore c'era ma si può discutere comunque ne, ne rifece un altro po' ne rifece un altro po' e Morale vinse 1-0 la bella e il, il santo questo è quello che, che ricordo eh, in attesa della prossima, del prossimo sollecito eh, ti racconto questa perché è carina se ti ricordi l- nell'ultimo appuntamento a me era venuto in mente all'ultimo istante per miracolo quando mi, mi stimolavi sulle partite che avrei voluto rivedere mi era venuto in mente al pelo proprio alla fine questo storico, indimenticabile Inghilterra-Ungheria 3 a 6 no? eh, e, certo. e per, fortuna, per fortuna perché da lì a poche ore insomma, la mattina dopo eh. ho trovato un messaggio di un, di un nostro fedelissimo che è anche in questo caso un amico caro che si chiama Luca Forelli che, che ah, mi dice: disse beh, per me la, la, la partita di tutti i tempi non può che essere, non può che essere quella anche lui eh. ha visto quella cassetta che tu avevi come dire un po' snobbato causa, so- causa Barolo. <ride> Cosa Barolo. Causa Barolo, perfetto, e, e, ed era impazzito per la, per la qualità sopraffina di, 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 di come giocava la, la, quella che in quel momento era la nazionale ungheria, ma che era in pratica la Homburg di Pusca. <ride> E, e, vabbè, e qui, ma meno male, mi sono evitato un, un non dico un cazziatore, insomma, una cosa, con questo guizzo di memoria a poche ore, dadda, poche ore prima che un amico affezionato me lo, me lo ricordasse.
1: Vabbè, comunque sì, quella, quella è una partita che eh, evidentemente non, non, poteva, non poteva mancare, ma eh, cioè io so, sapevo che sarebbe uscita fuori prima o poi questo podcast, perché visto che, insomma, ah, al di là che c'è, c'è questo aneddoto, insomma, sulla mia scarsa resistenza alle partite dopo una certa ora perché valeva la pena parlarne assolutamente. Vabbè, Gigi senti io ti ringrazio come di consueto e mh, prima di darti appuntamento la prossima settimana ricordo a chi ci ascolta che adesso può interagire con noi con un indirizzo email che è slowfootpodcast gmail.com. abbiamo una pagina eh, facebook di, di Slow Food. E, e quindi niente, adesso ci trovate sui social, non solo a me Nicola Filippone, ma proprio tutto il, tutto il programma è sbarcato sul mondo dei social e, e quindi per qualsiasi, diciamo, commento, suggestione proposta siamo a disposizione, rispondiamo durante il programma, in, in mail, in qualche modo, comunque insomma vi, no, non vi lasceremo soli, ecco, questo è, no, è, ma è com, sicuro.
0: Com, compreso, perché... compreso questo tormentone della, della partita da rivedere che andrà avanti. Certo. Andrà avanti, e ah, sì. poi intendiamoci. Io ho qua altri, altri messaggi, altre mail. E, per... No, ma anche, eh,
1: anche io non anche ne ho diversi. C'è un amico che ci ha scritto in mail. Che ci si chiama Francesco Loguercio per esempio. Che, che ha anche fatto una, una sua lista di partite, ma ce ne sono anche altri. E, insomma, io direi che questa rubrica che si chiama Mi Ritorni in Mente la, no, la, la, la useremo anche nelle prossime eh, puntate. Così, così come oggi abbiamo rievocato quel, quel Milan Santos perché poi quell'immagine nella foto che hanno fatto Rivera e, e, e Pelé abbracciati prima della partita eh andata, è da pelle d'oca no? perché se tu pensi cosa
0: hanno rappresentato è... ti puoi immaginare e pensa che era il 63 già, già, che, già sì. che ci siamo e, e che oggi siamo stati sto guardando sul, sul display siamo stati, siamo stati un po' più sintetici del solito eh sì, per ora eh. Ma, e, magari <ride> ci giochiamo ancora un minutino o due Visto che sì, quel nostro ascoltatore appunto ci sollecitava degli amar io appunto eh, ho parlato di questa gente che entrava in campo perché veramente era una massa scriteriata addirittura che si scaraventava in campo a ogni gol della cosa. E questo vuol dire che diciamo che la regolarità ambientale già o- oltre all'arbitro, la regolarità ambientale era abbastanza discutibile. Ma ma ricordo appunto la foto, la foto di, di, di Pelé-Rivera eh, o comunque l'inquadratura di Pelé-Rivera abbracciati e pensa che era il 63 e questi non sapevano che da lì a sette anni si sarebbero rincontrati per soli sei minuti. Perché, perché sette anni dopo nella finale in Città del Messico Pelé passò tutta la vigilia a dire ma come, ma siete sicuri che non gioca Rivera all'Italia? E, e tutti gli no no non gioca eh, ormai cioè, ma come non gioca come, come fa a giocare a Rivera ma state a te e lui si voltò verso i compagni e disse guardate che noi questa partita la perdiamo perché se, evidentemente ne hanno 11 più forti di Rivera ma dato che io Rivera lo conosco state attenti che, che, che domani è durissimo insomma no? e, e non sapeva che, che per lei non sapeva che avrebbe segnato quel gol di testa leggendario del, dell'1 a 0 e, e Rivera tanto tantomeno avrebbe mai immaginato di, di, all'età di anni 26 di dover fare il ragazzo 26 ne aveva sì? no, 27 da compiere di fare il ragazzo spazzola e, e entrare in campo negli ultimi 6 minuti sul 3 a 1 per il Brasile che, che, che Gesù perdoni il responsabile di quello scempio Bene Gigi, io ti
1: ringrazio come di consueto e ti do appuntamento la prossima settimana.
0: A presto, ciao Nicola, ciao a tutti.